0: Dobry wieczór. Bardzo serdecznie witam Państwa na cotygodniowym programie Od Słowa do Słowa. Wierzę, że ten dzisiejszy czas będzie taką wspólną duchową wędrówką, którą pragniemy przeżyć, korzystając z tych słów Pisma Świętego. Z tych słów, które oby poprowadziły nas dzisiaj do tego, który jest Słowem. Tym wiecznym, wspaniałym, cudownym Bogiem. Bóg. Kim jest? Jakim jest? Często zadajemy sobie to pytanie, a dzisiaj szczególnie chciałbym zastanowić się wspólnie z wami, drodzy państwo, nad Jego sprawiedliwością, Jego miłosierdziem. Czasami może zadajemy sobie nawet pytanie Bóg. Sprawiedliwy czy miłosierny? A może sprawiedliwy i miłosierny? Gdy otwieramy Ewangelię Jana, czternasty rozdział tej Ewangelii, to tam znaleźć możemy bardzo ciekawą rozmowę Pana Jezusa wraz ze swoimi uczniami. Cała historia ma miejsce podczas wieczornego spotkania, wieczerzy, przed pojmaniem, przed ukrzyżowaniem Chrystusa, i w pewnym momencie, jak czytamy w tym czternastym rozdziale Ewangelii Jana, w wersecie. W siódmym Jezus mówi takie słowa. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali, odtąd go znacie i widzieliście go. I wtedy jeden z uczniów, jak czytamy dalej, rzekł mu Filip, Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie? Filipie, kto mnie widział, widział ojca, jak możesz mówić: Pokaż nam ojca. W pewnym momencie Pan Jezus, pokazując na to, iż kto widział jego życie, to kto widział jego charakter, to widział charakter ojca, spotyka się z tym pytaniem Filipa: Panie, pokaż nam ojca, a to nam wystarczy: pokaż nam, jaki jest Bóg, bo jest nam to tak bardzo potrzebne abyśmy wiedzieli, jak żyć, jak spoglądać na drugiego człowieka, jak przeżywać, może wewnętrznie, w swoim życiu, pewne doświadczenia, pewne trudy, pewne zmagania, wiedząc, gdzie jest wtedy Bóg, jakim On jest, jakim On jest w swoim miłosierdziu i w swojej sprawiedliwości. Tak, Bóg jest sprawiedliwy. Moglibyśmy otwierać naprawdę wiele fragmentów Pisma Świętego, które w taki sposób przedstawiają Pana Boga. Choćby Psalm 11 i werset 7 to miejsce, w którym jeden z psalmistów wyraził się w taki sposób. Bo sprawiedliwy jest Pan, kocha sprawiedliwość, prawi zobaczą oblicza Jego. Niewątpliwie Bóg jest sprawiedliwy to on jest źródłem prawa tego cudownego moralnego ładu i porządku który chce wkładać w serce każdego człowieka bóg jest tym który nie akceptuje grzechu jest tym który jak czytałem przed chwilką kocha sprawiedliwość on taki jest to kim on jest świadczy w pełni o jego prawości o Jego świętości, o tym, że jest Bogiem doskonałym. W innym fragmencie Pisma Świętego w Księdze Powtórzonego Prawa, inaczej Piątej Księdze Mojżeszowej, przeczytać możemy w 32 rozdziale i w wersecie czwartym takie oto słowa. On jest skałą, doskonałe jest dzieło Jego, Gdyż wszystkie drogi Jego są prawe. Jest Bogiem wiernym, bez fałszu. Sprawiedliwy On i prawy. Jeszcze jeden fragment, który pokazuje Boga jako tego, który jest prawy, który jest sprawiedliwy. Wszystkie Jego drogi są doskonałe. Tak, Bóg ma upodobanie w tym, co sprawiedliwe. Sam jest doskonale sprawiedliwym. Ale... Bóg również jest Bogiem miłosiernym. Kolejne fragmenty, które możemy przeczytać razem, to fragmenty z Księgi Psalmów. Najpierw z psalmu 78, psalm 78 i tam werset 38, gdzie czytamy On jednak, będąc miłosierny, Odpuszczał im winę i nie wytracił. Często powściągał swój gniew i nie zapłonął całą swoją gwałtownością. On jednak będąc miłosiernym. Bóg, który będąc sprawiedliwym jest jednocześnie Bogiem, który jest Bogiem bardzo miłosiernym, łaskawym. Jak choćby w psalmie 86 możemy przeczytać jeszcze jeden werset mówiący o tym w tak wyraźny sposób Werset piętnasty. Ty zaś, Panie, czytamy, jesteś Bogiem miłosiernym, łaskawym, nierychłym do gniewu, wielce łaskawym i wiernym. Ty zaś, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym. Bóg, który przez wszystkie właściwie historie Pisma Świętego przez historię dziejów, opisaną również na kartach Biblii, objawia siebie, ludzkości, człowiekowi od początku do końca, jako tego, który z jednej strony jest Bogiem prawym, sprawiedliwym, z drugiej strony jest Bogiem w pełni miłosiernym, w pełni łaskawym. Czasami człowiek chciałby po dwóch przeciwnych stronach postawić takie cechy, jakimi są Sprawiedliwość i łaskawość. Prawość i miłosierdzie. Ale Bóg jest sprawiedliwym i miłosiernym. I to jest bardzo ważne, jakiego Boga dostrzegamy w swoim życiu. Jaki obraz Boga nosimy w swoim wyobrażeniu. Chciałbym dzisiaj tak z pokorą Zbliżyć się razem z wami, drodzy państwo, do tego Boga, który jest Bogiem sprawiedliwym i miłosiernym. Czy taki obraz Boga jest w naszym życiu? Jesteśmy świadkami różnych wydarzeń na tej ziemi. Wydarzeń, które powodują niejednokrotnie zastanowienie w ludzkim sercu, jakim jest Bóg. Jest też ktoś na tej ziemi, ten Boży przeciwnik zwany szatanem, ten upadły anioł, który zakwestionował Bożą prawość, zakwestionował Bożą sprawiedliwość, Jego miłosierdzie i próbuje te swoje wątpliwości, a właściwie tą swoją niewiarę w prawdę o Bogu, zaszczepiać w tak wielu ludzkich sercach. Gdy otwieramy Ewangelię Jana i rozdział ósmy tej Ewangelii, to tam Pan Jezus, mówiąc właśnie o tym Bożym przeciwniku, o szatanie, powiedział tak. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał. To 44 werset, fragment tego wersetu. Bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, Mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Jest ktoś, kto jest kłamcą, jest ojcem kłamstwa i ten ktoś chciałby również w sercach ludzkich przedstawić pewien fałszywy obraz Bożej Sprawiedliwości czy Bożego Miłosierdzia. Jest kłamcą, który pragnie wprawić ludzkie serce W zamieszanie, w niepewność, w wątpliwości wobec Bożej dobroci, wobec Jego sprawiedliwości czy miłosierdzia. Czasami można by odnieść wrażenie, że ten Boży przeciwnik jawi się niczym jeden z największych obrońców prawa Bożego. Zwłaszcza wtedy, gdy człowiek przekonany o swojej grzeszności, widząc swoją niedoskonałość wobec świętego Bożego dekalogu jest przygnieciony wyrzutami sumienia, tym poczuciem winy. I wtedy przeciwnik Boży w takich sytuacjach zdaje się przy człowieku jawić jako ten, kto chciałby, aby cała uwaga z człowieka skupiła się jedynie na tym prawie, nie dając człowiekowi żadnej nadziei na to, że może zostać uwolniony od przestępstwa tego prawa. Wśród różnych historii Pisma Świętego jest i ta, która zapisana została w starotestamentowej księdze proroka Zachariasza, gdzie w trzecim rozdziale tej księgi mamy pewnego rodzaju opis. Opis człowieka, kapłana, arcykapłana Jozłego, który stoi i ubrany jest w brudną, zniszczoną szatę. A ten obraz jest pewnego rodzaju symbolem. Symbolem grzechu, brudu. Symbolem przekraczania Bożej sprawiedliwości, tego duchowego brudu. I w tym obrazie, trzeci rozdział Księgi Zachariasza, widzimy w pierwszym wersecie taki oto opis. Potem ukazał mi Jozułego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. I szatana, który stał obok, a całym jego celem było oskarżać tego człowieka, oskarżać również lud Boży, który ten kapłan swoją postawą reprezentował. Bo rzeczywiście, złamali prawo Boże. Nie byli sprawiedliwi. Ale drodzy, jeżeli pomijając Boże miłosierdzie, człowiek całą swoją uwagę zwróci na prawość, na sprawiedliwość, to istnieje takie niebezpieczeństwo, że może stracić ze swoich oczu nadzieję, którą daje Pan Bóg. Że może zacząć postrzegać Boga w Jego sprawiedliwości nie w pełni takim, jakim On jest, ale raczej zacząć dostrzegać Jego nieprzystępność, surowość. Ale bywa i odwrotnie. Bywa i tak, że ten, który jest kłamcą, zdaje się jawić czasami jako jeden z najbardziej zagorzałych zwolenników Bożego Miłosierdzia. Bożej łaski. Nie dlatego, że tak w istocie jest. Ale stara się być takim w sytuacjach, gdy człowiek chciałby zlekceważyć świętość Bożego Prawa. Jak gdyby chcąc powiedzieć to nieważne, to nieistotne, że to czy inne przykazanie zostało złamane. Bóg jest dobry, to nie ma znaczenia. Tak. Bóg jest dobry. Drodzy, ale skupianie się jedynie na łaskawości, na miłosierdziu, z pominięciem świętości Bożego Prawa może być niejednokrotnie prostą drogą do lekceważenia Boga i Jego sprawiedliwości. Może być prostą drogą do pobłażliwości, do przymykania oczu na grzech w swoim życiu? W pierwszej Księdze Samuela w XV rozdziale mamy przykład takiego wydarzenia. Tam oto zapisana jest historia pierwszego króla narodu izraelskiego, Saula, który z polecenia Bożego został zobligowany do tego, aby wybić lud Amalekitów. Może to zadziwiające, ale do takiego stanu tamten naród doszedł w tym momencie, że właściwie dalsza egzystencja byłaby jedynie potęgowaniem zła i wywieraniem coraz gorszego wpływu na okoliczne ludy. Zginąć miały również nawet zwierzęta. Ale jak czytamy w XV rozdziale pierwszej księgi Samuela w wersecie dziewiątym Saul i jego lud oszczędzili Agaga, który był królem, tego bardzo zniszczonego duchowo narodu. I to, co było najlepsze wśród owiec, bydła, najtłustsze okazy, jagnięta i wszystkiego, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie. Zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny. To nie spotkało się z Bożą aprobatą. Ale widzimy tutaj człowieka, który na pierwszy rzut oka, można by powiedzieć, postąpił w bardzo miłosierny sposób. Ale to było właśnie to miłosierdzie, które lekceważyło grzech. To był ten wypaczony obraz miłosierdzia. Drodzy, w historii chrześcijaństwa możemy dostrzec nawet pewnego rodzaju okresy, nie tylko epizody, w których widać, co działo się w sercach ludzkich, gdy ten obraz Boga Nie był w pełni prawdziwym tego, który jest jednocześnie miłosierny i sprawiedliwym. Gdy tak bardzo zwracano uwagę na świętość i sprawiedliwość Boga, pomijając nadzieję, możliwość przebaczenia, ratunku, łaski, w sercach ludzkich powstawały obawy, strach. Człowiek nie wiedział, czy mógłby zbliżyć się do Boga i znaleźć w nim swoją pomoc. Ale nie brak, może szczególnie współcześnie również, i takich nurtów w chrześcijaństwie, gdzie, co ważne i istotne, zwraca się uwagę na Boże miłosierdzie, Jego miłość, ale jednocześnie pomijając Jego prawość. Czy mówiąc, iż właściwie Boże prawo przestało mieć znaczenie? I to spojrzenie może również doprowadzić nas do tej niebezpiecznej skrajności postrzegania tego wypaczonego obrazu Bożego miłosierdzia. Doprowadzając do zrozumienia, iż Bóg właściwie jest tak pobłażliwy, że bez względu na to, jak żyję, bez względu na to, co robię, przecież zawsze kocha mnie, jest dobry, Jakie to jest istotne, drodzy, aby w naszym życiu, w naszych sercach móc odkrywać, korzystając z tych kart Pisma Świętego, ze swoich osobistych doświadczeń z Bogiem, tą prawdę o Nim, o Jego sprawiedliwości, o Jego miłosierdziu, ale nie tylko w pewnym teologicznym wymiarze, pewnego zrozumienia Bożego charakteru, Ale przecież jest to tak bardzo istotne w naszym codziennym życiu. Bo niejednokrotnie bowiem znajdujemy się w sytuacjach, w których zastanawiamy się. Może w relacjach z naszymi bliskimi, ze współmałżonkiem, z dziećmi. Może pojawiają się pewne problemy, konflikty, różne sytuacje, gdzie zastanawiamy się, Jak postąpić? Jak spojrzeć na to doświadczenie, na to wydarzenie? Co będzie miłosierdziem i w jaki sposób je okazać? Albo w jaki sposób go doświadczyć, gdy potrzebujemy? W jaki sposób oczekujemy, aby ktoś nam nam okazał? Czasami, zwłaszcza rodzice może przeżywają takie chwile, być może gdy ich dzieci niekoniecznie idą tą dobrą drogą, Zastanawiają się, jak wychowywać je tak, aby w ich sercach był ten prawdziwy obraz Boga. Ten szacunek dla sprawiedliwości Boga, ale też to przywiązanie do Bożego miłosierdzia. Jest pewna historia, którą za chwilkę chciałbym z wami drodzy przeczytać, ale zanim to uczynię, w dwóch fragmentach psalmów chciałbym, abyśmy spojrzeli na to, iż Boże miłosierdzie nie może istnieć w oderwaniu od Jego sprawiedliwości. Właściwie przedstawianie Bożego miłosierdzia bez Jego sprawiedliwości sprawia, że nie mówimy już o prawdziwej Jego łasce. Przedstawianie Bożej sprawiedliwości nie wskazując jednocześnie na możliwość doświadczenia Bożego ratunku, jeżeli Staliśmy się tymi, którzy łamią Jego prawość, Jego sprawiedliwość, sprawia, że przestajemy przedstawiać prawdziwą Jego sprawiedliwość. Oto w Psalmie 145. W psalmie 145 i w wersecie 17 znajdujemy takie słowa: Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich i łaskawy we wszystkich dziełach swoich. Oto hymn Dawida. Człowieka, który dobrze mógł doświadczyć, zrozumieć, czym jest Boża prawość i czym jest Boża łaskawość. I Dawid również w wyniku swojego osobistego doświadczenia mówi Boże, Ty jesteś sprawiedliwy na wszystkich Twoich drogach i łaskawy we wszystkich Twoich dziełach. Dawid poznał Boga właśnie jako w pełni sprawiedliwego i w pełni miłosiernego. W innym fragmencie, w psalmie 112 i w wersecie 4 przeczytać możemy słowa Światło świeci prawym w ciemności. On jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy. I to nie jest tak, drodzy, iż Bóg raz jest łaskawy, raz miłosierny, raz sprawiedliwy, ale On zawsze jest w pełni miłosierny i w pełni sprawiedliwy. Ale też niejednokrotnie to, co ma znaczenie, to, co jest ważne, czego doświadczamy, to to, gdzie jesteśmy w naszym doświadczeniu z Bogiem. Czy idziemy drogą, na której oddalamy się od Niego? Czy drogą, na której poszukujemy Jego pomocy i Jego dobroci? Jest pewna historia, bardzo znana historia. Chcę sięgnąć razem z wami, drodzy państwo, do niej. Historia jednego z proroków, proroka Jonasza. Jeżeli otworzymy historię proroka Jonasza, to zaczyna się ona od słów, w których czytamy pierwszy rozdział i pierwsze dwa wersety. Jonasza, syna Mitaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Prorok Jonasz skierowany został do jednego z największych miast ówczesnego czasu, do Niniwy, stolicy państwa syryjskiego. Miasta, którego jak czytamy nieprawość doszła do nieba, mówi Bóg. Było to miasto pełne nieprawości, pełne okrucieństwa, pełne nieuczciwości, wyzysku, gwałtu, przemocy. Inny z proroków staretostamentowych, prorok Nahum opisując to miasto w trzecim rozdziale, w pierwszym wersecie napisał Biada krwawemu miastu, wszystko w nim jest oszustwem, pełno w nim łupu, nie ma końca grabieży. A w tym samym rozdziale, w wersecie dziewiętnastym zauważył, bo kogóż nie dotykało ustawiczne twoje okrucieństwo. Do takiego miasta Bóg kieruje proroka. Nie chcę teraz skupiać się na historii proroka Jonasza, jest dosyć znaną. Na początku Jonasz nie chce posłuchać tego Bożego wyzwania, ucieka, przeżywa pewne doświadczenia, ale gdy znów wstaje i jest gotowy po tych doświadczeniach z Bogiem iść i przekazać temu temu miastu, poselstwo ostrzeżenia, przesłanie sprawiedliwości. To jak czytamy w trzecim rozdziale Księgi prokan Jonasza, słowo Pana tej treści ponownie doszło Jonasza. Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuje. Wtedy Jonasz wstał, udał się do Niniwy według słowa Pana A Niniwa była bardzo wielkim miastem na trzy dni drogi pieszej, a Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia i wołał tak Jeszcze czterdzieści dni pozostaje do zburzenia Niniwy. To, co działo się w tym mieście, wołało o sprawiedliwość. Miara zła została przelana I przesłanie, które zostało skierowane do mieszkańców tego miasta było jasne. Jeszcze 40 dni i miasto to zostanie zniszczone. Ale w mieście tym byli ludzie, którzy dążyli do czegoś lepszego. Pragnęli szlachetności. Szukali czegoś głębszego i prawego w swoim życiu. I w reakcji na to zdecydowane przesłanie proroka Jonasza Serca wielu zostały poruszone. Pragnęli uniknąć tego wyroku sprawiedliwości, ale szczerze zaczęli żałować swego postępowania. Szczerze zaczęli zwracać się do Pana Boga, jak czytamy w poście, w takim żalu, w takiej skrusze. I jak czytamy od ósmego wersetu to było też polecenie króla tego miasta, który w podobny sposób przeżywał to, co usłyszał od Jonasza. Niech włożą włosienice, zarówno ludzie, jak i bydło. Niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i odbesprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg, a może Bóg żywi nadzieję ów król. Znów się użali. I odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. I w odpowiedzi na tą szczerą skruchę, na to szczere pragnienie porzucenia tych złych dróg, czytamy, gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Bóg okazał swoje miłosierdzie. Bóg okazał swoją łaskę. Ale teraz spójrzmy w serce proroka proroka Jonasza, bo on jest tutaj przecież uczestnikiem tego wydarzenia. Z jego ust pojawia się pewne pytanie. Jonaszowi bowiem nie podobało się to, co uczynił Bóg. Jak czytamy w czwartym rozdziale, w drugim wersecie modlił się do Pana tymi słowy. Ach, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy byłem jeszcze w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Panie, czy nie to miałem na myśli? Że jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym, i dlatego pierwszym razem nie podjąłem tego dzieła, do którego mnie powołałeś? Zadziwiające pytanie. Oto widzimy człowieka, który w swoim sercu przeżywa pewne zmagania. Jak połączyć Boże miłosierdzie i Bożą sprawiedliwość? Oczekiwał właściwie. Wykonania wyroku na tym mieście. To byłoby sprawiedliwe. Ale Pan Bóg przekazał to ostrzeżenie przez usta proroka Jonasza nie dlatego, że pragnął zguby kogokolwiek z mieszkańców Niniwy, ale przekazał to zdecydowane ostrzeżenie, bo może był to ostatni czas, aby jeszcze skorzystać z Bożej łaski. I kiedy Ludzie przejęli się, kiedy serca skruszyły się, kiedy chcieli wejść na tą drogę prawości. Bóg okazał swoje miłosierdzie. Ale prorok Jonasz jest w miejscu swojego życia, swojego doświadczenia z Bogiem, w którym trudno mu pogodzić to, że sprawiedliwy Bóg gotów był okazać łaskawość, miłosierdzie. Tak występnym ludziom. To jest Jego osobiste doświadczenie, Jego zmaganie z Bogiem w tej wędrówce. Bóg jest sprawiedliwy i jest miłosierny. Jeszcze jeden fragment Słowa Bożego pragnę przeczytać przed przerwą. Oto bowiem w księdze Izajasza w rozdziale 30. czytamy w wersecie 18. Księga Izajasza, rozdział 30, werset 18. Dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę. I dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować. Gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. Bóg jest sprawiedliwym. Bóg nie akceptuje grzechu. Nie akceptuje żadnego ludzkiego upadku. Ale ten sprawiedliwy Bóg, jak jak czytamy, jest tym, który czeka, żeby okazać łaskę. Który podnosi się, aby się nad nami zlitować. Bóg ze swojego miejsca w niebie podniósł się w szczególny sposób. Pochylając się nad nami, przychodząc na tą ziemię. W osobie Jezusa Chrystusa oddając na wzgórzu Golgoty swoje życie za grzeszników. Pokazując, jak poważnie traktuje każdy grzech. Nie lekceważy go. Zapłatą za grzech jest śmierć i ta śmierć stała się jego udziałem. Ale podniósł się, nie czekając na nas, sam najpierw wyciągając ręce, aby okazać nam łaskę. Nie warto stawiać pytania dotyczącego Boga, czy jest On miłosierny, czy sprawiedliwy. Jak gdyby stawiając te dwie cechy po przeciwnych stronach. Bo Bóg w swoim sercu jest w pełni sprawiedliwym i w pełni miłosiernym. I obyśmy mogli takiego Boga doświadczać w swoim życiu na co dzień. Amen. Drodzy Państwo, Jeżeli zechcecie porozmawiać nieco więcej na ten temat, jest możliwość skierowania pytań, a przed nami krótki utwór muzyczny, do wysłuchania którego serdecznie zapraszam i wierzę, że to będzie dobry, spokojny, pełen refleksji i zadumy czas dla nas wszystkich. I sing the mighty power God that made the mountains rise, that spread the flowing seas abroad and built the lofty sky. I sing the wisdom that ordained the sun to rule the day. The moon shines bold. Lord. Serdecznie witam po przerwie. Cieszę się, że jesteście razem z nami, drodzy Państwo, w tym cotygodniowym programie Od Słowa do Słowa. Przed nami czas, w którym chciałbym w miarę możliwości zwrócić uwagę na pewne pytania, które zechcieliście, drodzy, skierować. Pierwsze z nich brzmi w ten sposób. Czy w niebie będzie nam dane zobaczyć nie tylko Jezusa Chrystusa, ale i Ojca? i Ducha Świętego? Bo Biblia mówi, że Ojca nikt nigdy nie widział. Czy Biblia tu mówi o ludziach, czy też o aniołach tam w niebie? To pytanie, które sięga w tą rzeczywistość, o której z jednej strony wprawdzie możemy na wielu miejscach Pisma Świętego przeczytać, jaka to będzie rzeczywistość, niebo, wieczność z Bogiem. Ale z drugiej strony musimy być też niewątpliwie bardzo ostrożni, aby myśląc o tym, co w tym momencie jest ponad nasze spodziewanie, jest tym, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, aby rzeczywiście móc w odpowiedni sposób na podstawie Pisma Świętego myśleć o tym czasie. Niewątpliwie będzie to czas, w którym To, co najważniejsze, tak jak to pytanie do tego się odnosiło, będzie nam dane być z Bogiem. Z Ojcem, z Synem, z Duchem Świętym. Z tym wiecznym Bogiem, który zaangażowany w plan ratowania człowieka będzie mógł cieszyć się na wieki naszą obecnością. Choć trudno nam do końca odpowiedzieć na to pytanie, w jaki sposób będziemy mogli spoglądać na Boga, doświadczać Jego obecności, to niewątpliwie będzie to czas bez tej bariery grzechu. I Bóg będzie z człowiekiem, tak jak może na początku w Edenie, gdy, jak czytamy, przychodził Bóg i spotykał się, rozmawiał z Adamem, z Ewą. Nie było tej bariery grzechu, która mogłaby sprawić, że nie mogliby widzieć Boga, nie mogliby spotkać się z Nim. To również ta bariera grzechu sprawiła, że Jezus, przychodząc tutaj na ziemię, stał się człowiekiem. Aby ta chwała Boga mogła, też będąc ukryta w pełni w człowieczeństwie, być, aby Jezus mógł w ten sposób być bliżej ludzi, służyć im, przekazać, uczynić to, co pragną dla nich uczynić. Wieczność to życie, w której tej bariery grzechu nie będzie. I myślę, że z największą pokorą możemy myśleć o tym, że Bóg w jakiś sposób pozwoli nam spoglądać na siebie, poznawać Go, doświadczać takim, jakim On w pełni jest. W kolejnym pytaniu czytamy, czy Boży charakter stoi w jakiejś sprzeczności z charakterem Chrystusa i Ducha Świętego? Czy są to postacie na tyle jednomyślne, że nie ma żadnej różnicy? Proszę o jakieś teksty biblijne na ten temat. Niewątpliwie, tak jak czytałem w tym fragmencie z Ewangelii Jana z XIV rozdziału, Pan Jezus powiedział, kto mnie widział, widział Ojca. Jak gdyby chciał powiedzieć, jeżeli widziałeś mnie, Filipie czy każdy inny uczniu Chrystusa, jeżeli widziałeś mnie w tym, jak traktowałem innego człowieka, jaką postawę w różnych sytuacjach, doświadczeniach w moim charakterze odkrywałeś, jeśli widziałeś tą sprawiedliwość, tą miłość, to miłosierdzie, tą prawość, w moim charakterze, mówi Chrystus, To tak, jak gdybyś widział Ojca. Bo ja i Ojciec, dodaje Jezus, jesteśmy jedno. Ale również, kiedy podczas tego samego wydarzenia, spotkania z uczniami właśnie tam w Wieczerniku, podczas Wieczerzy Paschalnej, Pan Jezus złożył pewne obietnice. Obietnice, które dotyczyły szczególnego pocieszyciela. Tego, który miał dalej prowadzić, kontynuować to dzieło na ziemi, zastępować Jezusa Chrystusa po Jego odejściu do nieba. Ewangelia Jana, 14 rozdział, werset 16. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna, ale wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was Będzie. Nie zostawię was sierotami, mówi Jezus. Przyjdę do was. Jezus mówi, że przyjście Ducha Świętego, Pocieszyciela, tego, który dalej miał w szczególny sposób prowadzić uczniów, będzie jak przyjście Jezusa do ich życia. Bo Duch Święty jest tą osobą bóstwa, która w pełni, w harmonii, w jednomyślności z Ojcem, z Jezusem Chrystusem. Jest. To jest ten, który działa na serca ludzkie, prowadząc je do zbawienia. I w innych fragmentach Pisma Świętego, również w tych rozdziałach Ewangelii Jana, czytamy właśnie słowa, w których 26 werset 15 rozdziału przeczytać możemy tak. Gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, mówi Jezus. Duch prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. To jest duch prawdy, który przychodzi od Ojca. On jest taki sam jak Ojciec i On składa świadectwo o Jezusie Chrystusie. Ta niezwykła jedność, ta niezwykła harmonia, ta niezwykła w ten sposób wielkość Boga ta tożsamość, którą możemy odnajdować na kartach Pisma Świętego, ale przede wszystkim w tym Bożym działaniu Ojca, Syna, Ducha Świętego w życiu człowieka. Czytamy kolejne pytanie. Wielu ludzi z innych denominacji kościelnych myśli, że musi zapracować na zbawienie. Podświadomie wielu adwentystów też o tym myśli, ale może nie o tym, aby zasłużyć na zbawienie, bo na to nikt nie zasługuje, ale czy wystarczająco mocno jestem wdzięczny za zbawienie i czy tą wdzięczność nie okazuje zbyt mało? Czy jest jakaś różnica? Czy ktoś może nie być zbawiony, bo zbyt mało okazywał wdzięczności za zbawienie dobrymi uczynkami? Tak jak zostało poruszone we wstępie tego pytania, Zbawienie jest darem Bożej łaski. I żadne uczynki, uczynki człowieka nie dodają nic do tego dzieła zbawienia, które Jezus Chrystus poniósł na krzyżu Golgoty, które kontynuuje w niebiańskiej świątyni, które w tych kolejnych etapach, gdy On przyjdzie, gdy zakończy historię grzechu, będzie mogło być w pełni zrealizowane. Również siła naszej wdzięczności nie jest tym, co dodawać miałoby cokolwiek do zbawienia albo zadecydować o tym, czy człowiek będzie uratowany, czy nie. Ale niewątpliwie tak wielki Boży ratunek powoduje wdzięczność serca, które ten ratunek przyjmuje. Niewątpliwie docenienie Boga, docenienie tego, co On uczynił dla ratowania człowieka, powoduje tą naturalną wdzięczność, kiedy mówimy, Boże, naprawdę Ci dziękujemy. Być może rzeczywiście niejednokrotnie Bóg, Jego aniołowie są zadziwieni, że nasza wdzięczność jako ludzi Za tak ogromny dar, który Bóg nam dał, jest taka zdawkowa, taka mała. Ale to, jak wielka będzie ta wdzięczność, tak naprawdę zależy od tego, jak bardzo z jednej strony zrozumiemy swój grzeszny upadły stan, a z drugiej strony jak bardzo uchwycimy się Bożej łaski. Skorzystamy z Bożego miłosierdzia. Gdy naprawdę przyjmujemy dar zbawienia, nie możemy pozostać mało wdzięczni. Gdy naprawdę rozumiemy, że ratunek, który kieruje do nas Bóg, jest ratunkiem od wiecznej śmierci, trudno pozostać mało wdzięcznym. Drodzy, patrząc na sytuację życia, gdy Może czasami zdarzyć się, że ktoś, oglądamy albo doświadczamy, uratował kogoś od pewnej śmierci. Jakaż wdzięczność powstaje w sercu. A Bóg uratował nas dzięki swojej łasce od wiecznej zagłady. Im bardziej patrzymy na Pana Jezusa Chrystusa, tym bardziej z jednej strony dostrzegamy swoją nicość ale z drugiej strony Jego łaskawość, Jego sprawiedliwość. I na tym koncentrujmy naszą uwagę. A życie z Bogiem zawsze przynosi dobre owoce w postaci uczynków, w postaci wdzięczności, które są dobre dla ludzi, które przynoszą Bogu chwałę. Ale to są owoce świadczące o tym, jak bardzo otworzyliśmy nasze serce na Boże zbawienie. W kolejnym pytaniu czytamy Czy o zbawieniu będzie decydować ta chwila, gdy na sądzie przed przedadwentowym Bóg zbada człowieka i go zbawi? Gdy będzie na tą chwilę w porządku? Czy może bardziej liczy się kierunek, w jakim, w jakim się idzie, niż moment, w jakim się stanie? To prawda, że Przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa, tak jak mówi Pismo Święte, zanim On powróci, żyjemy w pewnym szczególnym czasie. czasie, który trwa teraz, zwanym sądem przedadwentowym, a więc przed powtórnym przyjściem Chrystusa, w którym Bóg bada ludzkie serca, bada właściwie zapis ludzkiego życia. Nie dlatego, iż Bóg nie znałby ludzkich serc, ale dlatego, że W tym badaniu mogą uczestniczyć również aniołowie, wnikając w te sprawy, które pokazują, dlaczego ktoś będzie na zawsze uratowany, a ktoś na zawsze zbawiony. Drodzy, trudno wyznaczyć może taki jeden moment, który decyduje o zbawieniu. Chociaż na pewno są doświadczenia, w których widać, iż to, pewien moment zadecydował o tym, iż człowiek będzie uratowany. Choćby doświadczenie Łotra na krzyżu, kiedy zwrócił się do Jezusa Chrystusa i to był ten moment przed Jego śmiercią. Ale oczywiście bardzo ważne jest to, jaką drogą człowiek idzie. Bóg zna przyszłość. Bóg wie. Bóg nie oceni człowieka na podstawie pewnego momentu, może nawet najlepszego momentu, do zbawienia, jeżeli wie, że dalej życie tego człowieka potoczy się w złym kierunku. Na kartach Księgi Ezechiela czytamy, kiedy Bóg mówi o tym, że sprawiedliwy zostanie uratowany, ale jeżeli odejdzie od sprawiedliwości, straci swój ratunek. Czytamy o bezbożnym, który zginie, jeżeli będzie postępował dalej niesprawiedliwie i tak kontynuował swoje życie, ale jeżeli porzuci tą bezbożność, tą niesprawiedliwość. Na pewno ważny jest kierunek naszego życia, ale nasze życie, drodzy, składa się też z pewnych momentów, z pewnych chwil, decyzji. Właściwie każdego dnia wybieramy, czy stoimy po stronie Boga, czy nie, czy Odrzucamy te pokusy ku złemu, czy upadamy? Czy trwamy w grzechu? Czy szukamy Bożej pomocy? Aby nasze życie mogło być sprawiedliwe, pobożne. I Bóg zna całe nasze życie. Na pewno nikogo nie skrzywdzi. Na pewno na tym sądzie przedadwentowym Bóg, badając zapis całego ludzkiego życia, w Towarzystwie Aniołów, podejmie decyzje, które będą wyrazem najwyższego Jego miłosierdzia i najwyższej Jego sprawiedliwości. Czytamy dalej. Czy po czasie łaski wierzący naprawdę będą bez pośrednika przed Bogiem? Gdzie to jest w Biblii napisane? Czas łaski to czas, w którym Pan Bóg daje nam te cudowne możliwości skorzystania z Jego miłosierdzia, skorzystania z tej Jego wspaniałej litości, którą nad nami roztacza. I niewątpliwie, jak czytamy również na kartach Pisma Świętego, w wielu miejscach Pisma Świętego Bóg kieruje pewnego rodzaju apele do człowieka, mówiąc, dzisiaj jest czas łaski, dzisiaj jest Dzień Zbawienia. Pan Jezus, służąc w niebiańskiej świątyni, jest naszym pośrednikiem i oferuje nam swoją łaskę. Daje możliwość przebaczenia, wyznania grzechów. Dzisiaj upadając, możemy wyznać Jemu nasze grzechy i On na mocy swojej przelanej krwi odpuszcza nam. Jest naszym pośrednikiem. To pytanie Czy po czasie łaski wierzący będą bez pośrednika? Może spróbuję odpowiedzieć na nie w ten sposób. Drodzy, dopóki Pan Jezus pośredniczy, dając człowiekowi możliwość pojednania z Bogiem, jest to czas łaski. Ale w pewnym momencie arcykapłańska służba Chrystusa w świątyni niebiańskiej zakończy się. Ta pośrednicza służba Chrystusa zakończy się. Każdy, kto chciał wyznać swoje grzechy, pojednać się z Bogiem, będzie mógł to uczynić. Ci, którzy pomimo wielu Bożych działań, niemal pewnych nalegań Bożej miłości i łaski, pukania do ich serc, nie chcieli porzucić nieprawości, pozostaną w tym stanie. To dlatego, jak czytamy Księdze Objawienia nastanie na ziemi taki krótki okres czasu pomiędzy zakończeniem służby Chrystusa w niebiańskiej świątyni a Jego przyjściem, o którym przeczytać możemy w ten sposób. drugi rozdział Księgi Objawienia, werset 11. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. Kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Dlatego, że nawet jeśli nie będzie już tego czasu służby Chrystusa w niebiańskiej świątyni, obecność Ducha Świętego w sercach wierzących to pełne poddanie wierzących Duchowi Bożemu sprawi, że będą mogli wzrastać w świętości, w tej prawości, dzięki łasce i mocy Bożej, dzięki wszelkiemu Bożemu wsparciu. Jak czytamy jeszcze jedno pytanie, czy może koniec czasu łaski dotyczy bezbożnych? To jakby kontynuacja tego poprzedniego pytania. A pobożni dalej będą mieć pośrednika Jezusa? Właściwie chyba to, o czym wspominałem przed chwilką, było już pewnego rodzaju odpowiedzią na to pytanie. Dziękuję serdecznie za te pytania. Dziękuję za to, że mogliśmy razem, drodzy, dzisiaj spędzić te chwile. Więcej pytań nie ma już z waszej strony, ale dziękuję, że mogliśmy próbować spojrzeć razem na Boga, na Jego charakter. Na Jego miłosierdzie, na Jego sprawiedliwość. Pozwólcie, że pożegnam się z Wami fragmentem z księgi Proka Jeremiasza, z rozdziału dziewiątego. To piękny fragment, w którym Jeremiasz, zapisując słowa w natchnieniu Ducha Bożego, napisał tak: Tak mówi Pan. Dwudziesty drugi i dwudziesty trzeci werset tego rozdziału. Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością, niech się nie chlubi mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem, lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie. Iż ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo, sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie. Taki apel Pana Boga do serc naszych. Jeżeli jest jakiś powód do chluby, do tego, żeby coś docenić może w swoim życiu, mówi Bóg, to jest to ten powód, jeżeli wiesz o mnie, czy znasz mnie, jak dosłownie można by przetłumaczyć to słowo, znasz, że jestem miłosierny i że jestem sprawiedliwy. Bóg, który jest i sprawiedliwy, i miłosierny. Potrzebujemy Jego sprawiedliwości na co dzień, Jego miłosierdzia. Chcę życzyć życzyć wam, drodzy, wielu bożych błogosławieństw. I również ten czas, gdy kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, ten czas modlitwy, niech będzie czasem, w którym Bóg sprawi, że nasze serca naprawdę wzniosą się do Niego. Podziękujmy Panu Bogu w modlitwie. Ukochany Panie, nasz drogi Boże, prawy, sprawiedliwy, miłosierny i łaskawy, chcemy bardzo serdecznie podziękować Ci za to, jaki jesteś. Za to, Panie, że z jednej strony w żaden sposób nie lekceważysz grzechu, bo On jest tą śmiercionośną chorobą, która niszczy wszystko, co dobre. Ale dziękujemy Ci, Panie Jezu, że na swoje serce przyjąłeś grzech świata. Przyjąłeś karę śmierci za ten grzech. Aby wyciągając do nas swoje przebite dłonie oferować miłosierdzie, przebaczenie litość. Panie, daj nam dziś tak szczególnie docenić to ogromne Twoje zaangażowanie w nasze życie, w dzieło ratowania i zbawiania nas. Daj, by nasze serca przejęte były tą prawdą o Tobie i abyśmy pełni wdzięczności przynosili Ci chwałę naszym codziennym życiem wypełnionym jak najlepszą postawą, czynami, które będą owocem naszego prawdziwego chodzenia z Bogiem. Dziękuję Ci za wszystkich, którzy brali udział w tym programie, słuchając, oglądając. I proszę teraz o każdą z tych osób. O Bożą łaskę, o Bożą pomoc, o wsparcie, o błogosławieństwa według Potrzeb, które Ty widzisz, Panie. Tak, abyś każdemu pomagał w tej wędrówce do Bożego Królestwa być dzień po dniu bliżej Ciebie. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Cudowny, wspaniały Boże za to, kim jesteś. A prawda o Tobie niech coraz bardziej wypełnia nasze serca, nasze życie. Oddajemy Ci chwałę, bo jesteś sprawiedliwy bo jesteś miłosierny. Drogi Ojcze, Synu i Duchu Święty. Amen.